0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画。薬学の時間です。今日は。最近の副作用情報から。医薬品、医療機器等安全性情報。三百九十一号。三百九十二号について、厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課。牧野えりさんにお話しいただきます。皆さん、こんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は、令和四年四月発刊の医薬品医療機器等安全性情報三百九十一号。同年六月発刊の。医薬品医療機器等安全性情報392号についてご紹介いたします。391号の1番目は、レボノルゲストレル、緊急避妊の効能効果を有するものの使用上の注意の改定についてです。レボノルゲストレル上、以下、本在という、は、平成23年2月23日に、緊急避妊を効能効果として製造販売承認されています。本在の電子化された添付文書、以下、電子点分というの 9.4、生殖能を有するものの項には、本材の投与に際しては、内心、免疫学的妊娠診断等により、妊娠していないことを十分に確認することと記載されており、また、9.5、妊婦の項には、投与しないこと、妊娠初期、中期に投与した場合には、女性胎児の外生期の男性化、または男性胎児の女性化が起こることがあると記載されていました。今般、当該記載について、令和4年1月24日に開催された、令和3年度第27回薬事食品衛生審議会、薬事文化会医薬品等安全対策部会安全対策調査会、以下安全対策調査会という、での審議を踏まえて改定が行われましたので、その内容を紹介します。1、妊娠中に緊急避妊を目的として本罪を短回使用した場合の自衛の影響について、国内外のガイドラインの記載状況、海外添付文書の記載状況、公表文献等を調査し、得られた結果について一部紹介いたします。国内外の診療ガイドライン等において、本罪を使用した場合に自衛の影響はない旨の記載は認められたが、自衛の影響があるとする記載は認められなかった。調査結果を踏まえ、安全対策調査会は、本在の電子点分の 9.5 妊婦の項については、以下の改定を行うことが適切と判断しました。9.5 妊婦の項には、海外で実施された観察研究において、レボノルゲストレルを緊急避妊に使用したにもかかわらず、妊娠に至った場合の字の規定、流産等の発言割合は、非投与の場合と比較して差は認められなかったとの報告がある、を追記する。また、同行に、すでに成立した妊娠には、本罪の有効性は期待できない、を追記する。現行の妊娠初期、中期に投与した場合には、女性胎児の外世期の男性化または男性胎児の女性化が起こることがある、との記載は、他の応対ホルモン製剤、緊急避妊を効能効果とする医薬品ではない、における報告であることを明確化した上で、15、その他の注意、の項での情報提供とする。過去に、妊娠していないことの確認方法について、国内外のガイドラインの記載状況、海外添付文書の記載状況、公表文献等を調査した結果について一部紹介いたします。国内外の診療ガイドライン等を確認した結果、いずれの資料においても内診が必要との記載は認められなかった。なお、国内外の診療ガイドライン等では、免疫学的妊娠診断が必要との記載も認められなかった。調査結果及び以下の理由を踏まえ、安全対策調査会は、本在の電子点分の 9.4、生殖能を有するものの項における、本在の投与に際しては、内心、免疫学的妊娠診断等により、妊娠していないことを十分に確認することの記載については、妊娠していないことの確認方法の例示、確保内心、免疫学的妊娠診断等を削除することが適切と判断しました。確保1の通り、妊娠中に緊急避妊を目的として本罪を単回使用した場合の自衛の影響は示唆されていないこと。本罪は成功後72時間以内に使用する薬剤であり、妊娠していないことの確認に際して特定の検査が一律に必要であるとした場合、本罪を服用する機会を一する恐れがあること。ただし、カッコ1の通り、既に成立した妊娠には本罪の有効性は期待できないことから、妊娠していないことの確認は引き続き必要と考えたこと。391号の2番目は、医薬関係者からの副作用、感染症、不具合報告、副反応疑い報告の電子化について、報告受付サイトのご案内です。独立行政法人医薬品医療機器総合機構、以下 PMDA という、では、安全対策業務の一環として、医薬関係者からの医薬品医療機器等安全性情報報告と、予防接種後副反応疑い報告を受け付けています。これらの各種報告について、従来、医薬品、医療機器等安全性情報報告は、ファックス、郵送または電子メールにより、予防接種後副反応疑い報告については、ファックスにより報告を受け付けていました。PMDA は、令和3年4月にウェブサイトを介した電子報告システム、以下、報告受付サイトという、を開設し、医薬品の副作用等報告とワクチンの副反応疑い報告について、電子報告の受付を開始しました。令和4年4月1日からは、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品、化粧品についても、報告受付サイトを利用した電子報告が可能となっています。報告受付サイトのご利用により、各報告様式の準備の手間を省いてご報告いただけます。医薬関係者の皆様からの医薬品医療機器等安全性情報報告及び予防接種後副反応疑い報告は使用上の注意の改定等様々な安全対策に活用されています。報告受付サイトをぜひご活用いただくとともに、引き続き報告にご協力をお願いいたします。3番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その331、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品医療機器等安全性情報391号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。392号の1番目は、ソマトロピン、カッ遺伝子組み換えの使用上の注意の改定についてです。遺伝子組み換え人不成長ホルモン製剤であるソマトロピン、遺伝子組み換え、以下ソマトロピンというは、骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症、成人成長ホルモン分泌不全症等を効能効果として、本法で製造販売承認されております。今般、令和4年3月22日に開催された、令和3年度第31回安全対策調査会での審議を踏まえ、ソマトロピンの近畿等の見直しがなされましたので、その内容を紹介します。国内外のガイドラインの記載状況、海外添付文書の記載状況、副作用報告の状況、関連する公表文献、製造販売後調査結果等を紹介します。括弧1、糖尿病の患者を近畿の項から削除することについては、可能と判断された観点のうちの一部を紹介します。本法でソマトロピンが初めて承認された昭和63年において、糖尿病治療薬は限られていたものの、当時と比較して現在では糖尿病治療薬の選択肢が増えており、糖尿病を適切にコントロールできる患者が増加したと考えられること、一方で成人成長ホルモン分泌不全症等の適応症に対しては、g h 治,治療以外に治療選択肢がないこと、括弧に糖尿病の患者を近畿の項から削除する場合にも、以下に紹介する点などから糖尿病患者に対する注意喚起が必要と判断されました。ソマトロピンの薬理作用より、インスリン感受性の低下に伴う血糖値の上昇が想定されることから、糖尿病の病状を悪化させる可能性があること。カッ3、ソマトロピンの適応疾患のうち、プラダーウィリー症候群及びタナー症候群については、対等脳の低下を招くことがあり、糖尿病を合併する頻度が他の適応疾患よりも高いため、重要な基本的注意の項において、経過を注意深く観察する必要がある旨を、各適応を有するソマトロピンにおいて注意喚起する必要があると判断されました。カッ4、糖尿病網膜症を合併する患者については、以下の点などから禁忌とする必要はないと判断されました。海外の一部の添付文書、国内外ガイドライン及び海外の標準的な教科書では、糖尿病合併患者のうち、増殖または重症非増殖、増殖前の糖尿病網膜症患者が近畿とされているが、近畿とされていない海外のガイドラインもあり、統一的な見解が得られていない状況であること。392号の2番目は、インターフェロンベータ1 a カッ遺伝子組み換え及びインターフェロンベータ1 b カッ遺伝子組み換えの使用上の注意の改定についてです。インターフェロンベータ1 a カッ遺伝子組み換え以下 IFNβ1a というは、平成18年7月に多発性硬化症の再発防止の効能または効果で、インターフェロンベータ1 b かっこ遺伝子組み換え以下 IFNβ1b というは平成12年9月に多発性硬化症の再発予防及び進行抑制の効能または効果で製造販売承認されています。IFNβ1a 及び IFNβ1b については、動物試験確サ猿においてそれらの高容量の投与で流産が認められたとの報告があることから、製造販売承認時より、妊婦または妊娠している可能性のある女性への投与は禁忌として設定されており、妊婦の項には、妊婦または妊娠している可能性のある女性には投与しない旨が記載されていました。今般、令和4年3月22日に開催された令和3年度第31回安全対策調査会での審議を踏まえて、本材の禁忌等の見直しがなされましたので、その内容を紹介します。海外レジストリ調査結果、国内外のガイドライン、海外添付文書、副作用報告、公表文献等を調査した結果、近畿の項から、妊婦または妊娠している可能性のある女性を削除し、妊婦または妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与することについては、以下の点などから可能と判断いたしました。IFNβ1b で、胎児死亡または流産が認められた容量は、臨床容量の200倍以上、IFNβ1A で流産が認められた曝露量は、臨床容量投与時の曝露量の83から163倍と考えられることを踏まえると、妊婦または妊娠している可能性のある女性に対しての投与を一律に禁忌とする必要性は高くないと考えられること。392号の3番目は、妊娠と薬情報センターにおける新しい取り組みについてです。2005年、国立生育医療研究センターは、厚生労働省の委託を受け、妊娠と薬情報センター、過去以下センターというを設置し、医薬品が母体や胎児に与える影響について最新のエビデンスを収集、評価し、それに基づいて、これまで約2万人の妊婦あるいは妊娠を希望している女性の相談に応じてきました。これまでは、相談者から郵送された紙の問診票を事務局が確認し、相談者の希望や薬剤の特性などを考慮して相談方法を調整してきましたが、現代の若い女性にとって利用しにくく、潜在的な相談を要する患者に十分届かない可能性があるといった問題点がありました。そこで、2021年度の厚生労働省による妊娠特薬情報センター高度化推進事業により、レジストリを構築するとともに患者からの申し込み及び拠点病院との連携を電子化する新たなシステム構築を行い5月から稼働しております相談者はスマートフォンやパソコンから簡便に申し込みができ拠点病院では薬剤情報がオンラインで即座にアクセス可能となり申し込みからカウンセリングまでのタイムラグを短縮することができます相談方法は専門性の高い拠点病院でのカウンセリングに集約化することで精度を高めますまた登録調査においても、拠点病院のネットワークを使ったリクルートに加え、新システムを利用することで、効率的で実効性のある疫学調査が可能になります。このように、新システムの稼働により、全国の拠点病院がこれまで以上に、地域における当分野のリーダーとして活躍でき、センターとともに強固なネットワークが形成されることが期待されます。4番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、確保その332、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報392号をご覧ください。冊子は厚生労働省や BMDA のホームページ、BMDA メディダミからダウンロードすることができます。それでは本日の薬学の時間を終わります。ありがとうございました。今日は最近の副作用情報から、医薬品、医療機器等安全性情報、391号392号について厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課牧野えりさんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。